0: Olá pessoal, nesse vídeo vou responder algumas perguntas. Vale a pena fazer implante capilar na Turquia? Se esse tema te interessa, siga-nos nas mídias sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Compartilhe! Olá pessoal, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram pelas nossas mídias sociais. Basicamente, são perguntas relacionadas a implante capilar, que a gente usa o termo transplante capilar, porque a gente remove o folículo de uma região para a implantação na mesma pessoa em outra região, então um transplante capilar. E a primeira pergunta, que é, que é a mais frequente, é se vale a pena ir pediram para eu comentar sobre o implante capilar na Turquia. Né? Bom, implante capilar ou transplante capilar, o transplante capilar, ele eu que já estagiei em alguns lugares, ele é polarizado, foi polarizado muito tempo no próprio Brasil. Implante capilar no Brasil, o Brasil foi uma potência já no passado do implante capilar, quando a gente fazia a técnica FOT, que era aquela técnica que se tirava uma faixa de couro cabeludo, deixava-se uma cicatriz de fora a fora na região da nuca, e depois separava-se os folículos para implantação. Isso dava um efeito bom de, de implante, porém com um pouco daquele aspecto de boneca, que eram tufinhos, tufinhos né, de implantação. Com o passar do tempo, surgiram duas novas referências de implante capilar, a Turquia e a própria Argentina, com a técnica FUI, que é a técnica de fio a fio, que a gente fala é retirada, folículo a folículo e implantação folículo a folículo, que é a técnica mais moderna, é a técnica de predileção para trabalho e é a técnica que dá mais resultado e não tem esses efeitos da, uh, do aspecto do, da, da boneca, né, do tufinho. Sem contar que, quando a gente fala de implante capilar, então, respondendo a pergunta do implante capilar na Turquia, se vale a pena, como é que funciona, temos que lembrar que o transplante capilar é um procedimento médico. Queira ou não, é um procedimento cirúrgico. Né? Então, existe uma situação que é amplamente né, é sabida que é a relação médico-paciente. Na verdade, você pega um avião daqui, Vai para uma clínica num país que não fala a sua língua, que você vai ter um tradutor né, para te acompanhar eventualmente, que eu, por um profissional que você não sabe exatamente a qualificação dele e também ele nunca te viu. Né? Como é que ele planeja uma cirurgia se ele nunca ter te avaliado? Aí ele te avalia e faz um procedimento cirúrgico. Ok, passado o procedimento, imediatamente você retorna para o Brasil. Todo procedimento cirúrgico não está livre de qualquer complicação. Embora o transplante capilar seja um procedimento altamente seguro, onde a gente nem usa anestésico endovenoso, não faz, são medicações oral e anestesia local. Então, embora o risco seja pequeno, você vai passar por um procedimento onde vai ter algum tipo de sedação, você vai sofrer uma intervenção cirúrgica, né? então isso existe um risco, por menor que seja. E quando você retorna para o seu país, no caso o Brasil, qual é a relação médico-paciente que você tem com esse profissional que fez o procedimento em você? Se você tiver qualquer complicação, quem vai te dar assistência? Você vai voltar para a Turquia para resolver uma intercorrência? Ele vai te dar o suporte por telemedicina, que hoje até está sendo mais frequente por causa da pandemia? Ou você preferiria ter um suporte com o seu médico que você conhece é da sua cidade ou da sua região, ou pelo menos do seu país, onde você tem fácil acesso, você, tá, você tem a legislação do seu país a seu, a sua, ao seu conhecimento, você tem recursos para buscar. Então, e, e se o resultado não ficar bom? Como é que você vai discutir isso com o profissional que fez o seu implante? Né? Ah, lhe dá algum tipo de garantia? Tudo bem, qual garantia que ele dá? Como é que você vai recorrer a esse tipo de garantia, que é o que a gente tem visto em sites aí? Ah, garantia de 10 anos, garantia do quê? Como que funciona? Será que existe essa garantia? Será que ele pode dar algum tipo de garantia nesse sentido? Então, nesse ponto, uma coisa que eu sempre gosto de alertar é a própria relação médico-paciente. Né? Você tem o médico do seu país que fala a sua língua, que está ao seu acesso. Ah, pelo menos a gente, eu faço todo um acompanhamento pré-operatório, tem todo um planejamento, os colegas que implantam cabelo no Brasil devem concordar comigo, a gente faz todo um planejamento cirúrgico, eu tenho que conhecer a sua área doadora, eu tenho que avaliar a sua área doadora, inclusive para ver a viabilidade dela, avaliar a sua área de implantação, e esse exame não, é, não se faz à distância. Esse exame, existe exame físico. Presencial, eu tenho que olhar a qualidade do seu folículo com o equipamento adequado, com dermatoscópio pelo menos, né? E planejar junto com você a sua expectativa, a área de implantação, resolver as suas dúvidas, introduzir medicações pré-operatórias que são fundamentais para o sucesso do implante. Posterior ao implante, eu sempre avalio o paciente no dia seguinte, com 72 horas, com uma semana, com 14 dias, com três semanas com um mês até até o terceiro quarto mês ele vem em em retornos semanais ou quinzenais no um consultório por quê? Porque eu estou acompanhando, dando suporte para ele. Porque a dúvida você vai ter depois do procedimento. Antes, você vai ter várias dúvidas relacionadas ao procedimento. Mas você não viveu aquilo, você não está vivendo aquilo. Então, no pós-operatório imediato e evolutivo, dentro do próximo mês, você vai ter dúvida que você vai querer discutir com o seu colega, com o seu médico. Não é verdade? Então, é esse o alerta que eu faço. Não busquem preço. Busquem qualidade, mas não é só a qualidade do procedimento, é a qualidade do relacionamento com o profissional. Saiba buscar a qualidade do seu profissional né? E a, e a acessibilidade a ele também. Tá joia? Então esse é um alerta que eu deixo, respondendo aí a pergunta que me fizeram na mídia social sobre o implante capilar na Turquia, qual a minha opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.